0: Kurz vor Kansas hat der Straps geglaubt, das Rennen noch fertig zu fahren und vor allem gescheit fertig zu fahren. Im Team war die Stimmung da schon ein bisschen anders. Aber ich glaube, man kann man kann beruhigt festhalten, dass irgendwie keiner in der Crew einen Fehler gemacht hat oder so irgendwas. Oder hat der Straps jetzt nicht übermäßig beschissen gefahren ist, sondern dass er ja wirklich ziemlich viel zusammengekommen ist. Die Ernährung nicht hin. Dann hat er auf einmal einen Hitschlag. Dann kommt noch das in der Höhe dazu. Außerdem ist er nie die ersten, drei, die ersten zwei, drei Tage nie munter geworden. Nach keiner keine Schlafpause.
1: Das war von vorn bis hinten ein
0: beschissenes Rennen. Wir versuchen dir zu sagen, was du zu wissen hast, im Hinblick auf Kannst du noch Radfahren oder kannst du nicht Radfahren? Zu dem Zeitpunkt, du hast noch Radfahren kennen. Mehr war für dich zu dem Zeitpunkt nicht zu wissen. Es ist, glaube ich,
1: wirklich ein Riesenunterschied, weil in meinem Kopf ist natürlich auch so: es leicht nochmal die Alarmglocken, ich spiele selber, ich bin nicht ich selber, ich bin nicht gesund. Nur habe ich dann schon wieder kurze Euphoriephase gehabt, wir haben Kansas erreicht, wir haben die Berge hinter uns lassen. ich bin vorübergehend wieder schneller gefahren und da war in meinem Kopf irgendwie der Zustand so, dass ich gesagt habe, hey, tatsächlich, wir haben das mit der letzten Energie noch irgendwie geschafft und jetzt wird es besser werden. Nur der Zustand des Besserwerdens hat halt leider nicht lange angehalten, lang das waren, waren kurze Phasen und dann, es ist weiterhin Hass gewesen tagsüber und rein der Fakt, dass wir die Höhe verlassen haben, dass wieder mehr Sauerstoff in der Luft war, hat halt nicht ausgereicht, oder es hätte dann wahrscheinlich ausgereicht, wenn ich eine gesunde Lungen gehabt hätte, aber
0: das war in dem Moment leider nicht mehr so. Es ist ja das, was auch das, das RAM so speziell macht, ist, es gibt einen körperlichen Zustand, der nach einem der vier RAM-Pioniere benannt wurde. Und das zeigt einfach, dass man wirklich unter ärgsten körperlichen Strapazen das Rennen noch beenden kann. Das sogenannte Schörmers-Neck. Noch ein Michael Schörmer benannt. Einer der vier, die das allererste Mal, das allererste Ram gefahren sind. Ja genau, und der hat halt ein, ein Problem entwickelt, das noch ihm benannt worden ist.
1: Und zwar ist es das, das, wenn die Nackenmuskulatur ermüdet und auslässt und dann irgendwann der Moment kommt, wo es wie bei einem ganz kleinen baby dass noch nicht die Kraft hat, den Kopf aufrecht zu halten, halt dazu führt, dass der Kopf nach unten hängt und Radlfahrer, denen das Schicksal erleidet, die haben halt wirklich Probleme, weil erstens ist es gefährlich, man hat kein Sichtfeld mehr, weil man kann nur mehr nach unten schauen und den Kopf nicht mehr heben, um nach vorn zu schauen. Zweitens auch für die Stimmung, katastrophal und wie es von den Schmerzen her ist, kann ich nicht sagen, weil ich selbst glücklicherweise noch nie gehabt habe, aber andere Fahrer berichten natürlich, dass es sie nicht unbedingt
0: gut anfühlt. Ja, und das ist was, wo wir in der letzten Folge drüber gesprochen haben, das ist durchaus noch managebar. Entweder man ist super vorbereitet und hat, so wie du, einen, eine orthopädisch angefertigte Halskrause, mit der man dann hoffentlich, wir haben es zum Glück, noch nie braucht, noch fahren kann. Oder ich lade jeden Hörer, jede Hörerin ein, einfach nur... Alberto Blanco, Schirmersneck Snack zu googeln und der erste Treffer. Und da hat seine Crew aus einem Fahrradträger für die Heckklappe von einem Auto und sehr, sehr viel Duct Tape seinen Kopf nach hinten gespannt, so dass er noch Rall fahren kann. Das ist einfach absolut grandios, das zu sehen und sich das dann vorzustellen, dass der noch über 1000 Kilometer so Rall gefahren ist. Wolfgang Fasching hat bei seinem letzten Race Across America
1: 2007 in Kansas, Schwermersnack entwickelt, da hat es auch sehr viel kriegend in, in den Bergen und er hat das Rennen noch beendet und da ist immer so, so ein medizinisches Tiffnack, also so ein Halskrausen, der innen gepolstert war, gebastelt worden. Es gibt ja andere Fahrer, die sich sowas wie eine Trinkflasche am Lenker montieren, um den Kopf dort aufzustützen, also da gibt es wirklich viele Konstruktionen.
0: Eine Pringles-Dose haben wir, haben wir auch schon gesehen, am Vorbau montiert, wo man dann sein Kinn... Ablegt. Das wäre vielleicht für dich ganz cool, oder? <lacht> Nur auch wenn, wenn noch Brings drin sind.
1: Und auch wenn es einen gesunden Kopf hast oder einen gesunden Nacken. <lacht> Wie gesagt, das sind körperliche Probleme, die ganz schlimm sind, aber die kein Abbruchgrund sein
0: müssen, sofort. Es, es gibt auch Fahrer, die das RAM mit Schlüsselbeinbruch beendet haben oder äh, ganz früh gestürzt sind. Also es ist wirklich möglich unter ärgsten Strapazen das Rennen zu beenden. Aber 2015 war es nicht möglich.
1: Es gibt Faktoren, die kann ich im Kopf ausblenden. Das ist bis zu einem gewissen Grad der Schmerz an sich. Dann gibt es noch Faktoren, die einfach ähm, physikalische oder, oder biologische Rechnungen sind, nämlich zum Beispiel die Kalorienzufuhr und die Energieproduktion, das heißt die Muskulatur, ist fast wie ein Motor, der ewig lang funktioniert, solange Ernährung und Kalorienzufuhr passen und der Flüssigkeitshaushalt. Also Muskelermüdung ist eigentlich nie ein Abbruchgrund. Der Motor rennt, solange Treibstoff kriegt. Ein guter alter
0: Dieselmotor. Deine ja. Muskeln.
1: <lacht> Dieselmotor trifft's es gut, nicht, nicht ganz so äh, leistungsbereit, hochdurig, aber unterdurig läuft er ewig lang. Nur gibt es dann eben einfach Dinge, wo man wo man nicht weiterfahren kann oder wo sie zumindest dann einfach die die körperlichen Grenzen so verschieben, dass man es bald erreicht hat und dass man sie dann halten muss.
0: Und es ist schwer, das zu akzeptieren, wenn man mit dem Mindset an so Rennen geht. Es wird schwer, es wird schmerzhaft, es wird schlimm. Aber ich fahre das zu Ende. Aber irgendwann zu akzeptieren, jetzt bin ich an einer körperlichen Grenze, die ich nicht überstreiten kann und wo man keine mentale Stärke der Welt darüber hinweg
1: hilft. Als Fahrer will man natürlich auch nicht aufgeben, wenn man weiß, wie viel man investiert hat an Finanzen, an Herzblut, wie viel Herzblut das ganze Betreuerteam investiert. So sind öf Leute, die Urlaub nehmen, die mit mir unterwegs sind, wo jeder sein Bestes gibt und ich will da nicht vorzeitig das Hand schmeißen, aber mir hat da nicht schon immer öfter die Erinnerung eingeholt, Race Across America 2009. Wir sind in Kansas, am Harvey Point in einem Krankenhaus gelegen. Ich habe damals ein Lungenödem gehabt, das in den Rocky Mountains irgendwann angefangen hat. Und irgendwie habe ich dann schon gemerkt, ja, die Symptome und mein körperlicher Zustand und das schlecht Luft kriegen und das viele ausspucken und das husten, dass ich einfach mich sehr ähnlich fühle wie damals. Und Gespräche dann, Nachfrage beim Arnold beim Dr. Schulz, das war damals unser Teamarzt, der natürlich da in so einem Setting und in so einer Situation eine ganz wichtige Rolle hat. Ähm, Gespräche mit ihm haben wir dann schon. Er muss man natürlich zu einem gewissen Grad erklären. Er kann mir nicht sagen, ich bin gesund. Er kann mir auch nicht das Ganze sagen, was groß ist. Aber ich habe dann natürlich selber auch für mich abgewogen, wie lange kann ich und will jetzt dann weiterfahren, weil
0: ich merke einfach schon, dass ich nicht mehr ich selber bin. Ja, und es ist ja nicht nur... Das Gesundheitliche. Also, es ist auch das Gesundheitliche. Aber du hast das kurz angesprochen. Es hängt ja so viel dran. Das, das Finanzielle. Auch ein bisschen stolz. Ich gehe als dreifacher Sieger da an den Start, will jetzt den Hattrick drei Siege in Folge schaffen. Das spielt ja auch mit ein. Das, das, das macht ja auch was. Und wir haben es noch nicht angesprochen, aber doch in der vorigen Episode der Einspüler vom Start. Da könnte man durchaus ein bisschen eine Überheblichkeit raushören wollen, wenn man dir nicht so wohlgesonnen ist. Das ist richtig. Und das ist halt immer so ein schmaler Grad. Ich habe sehr oft
1: dazu geneigt und du es eigentlich immer noch, dass ich etwas tief stapel und sage, hey, das Wichtigste ist immer gesund ankommen. Und so ein Rennen zu gewinnen ist schön, aber nicht das Wichtigste. Da ist mir dann oft gesagt von, hey, ähm, Sei ein bisschen selbstbewusster und sprich deine Ziele aus und wenn man dann seine Ziele ausspricht, kann das einmal als Überheblichkeit vielleicht empfunden werden oder als zu große Selbstsicherheit. Im Endeffekt ähm, war es einfach so, für mich war zwar klar, gesund bleiben und durchkommen ist immer die Voraussetzung für überhaupt alles, sonst braucht man gar nicht über Platzierungen reden und da ist das alles das Wichtigste, aber ich glaube in, in meinem innersten Unterbewusstsein habe ich gesund durchkommen irgendwie vorausgesetzt. Und ich habe mich wirklich damit beschäftigt, wie schnell werden wir sein, kann ich noch was optimieren. Ich habe, damit wir das auch nochmal verdeutlichen, ich habe das Rennen bis dorthin 2011 13 und 14 gewonnen, war 13 und 14 der erste und bisher einzige, der es unter 8 Tagen geschafft hat und hätte jetzt sogar mit dem vierten Sieg die Chance gehabt auf drei in Serie, also das sind jetzt schon mehr so statistische Feinheiten, aber das war wirklich für mich ein großer Motivationsfaktor und ich weiß halt schon, dreimal in Serie zu gewinnen, die Chance hast du vielleicht einmal im Leben, weil du musst zwar ziemlich gute Ergebnisse haben, dass du beim dritten Mal theoretisch das erreichen kannst und ich halt gedacht, die Chance hast du genau einmal und sicher nie mehr. Da ist man einfach alles Gründe und klar überlegen tut man dann sowieso auch nicht in so einem Rennen, weil du denkst, einfach an den Moment und du warst weißt, du fährt jemand vor dir, du bist auf Platz 2, Platz 3 kommt auch schon und dann bist du halt wieder in dem Wettkampfmodus drinnen und die Strategie, Tempo rausnehmen, ganz lockern oder hinfahren, um ja nicht mich zu überanstrengen, jetzt wo ich angeschlagen bin, hat halt nicht wirklich funktioniert, weil ich irgendwie doch wieder vielleicht schneller gefahren bin als gut war.
0: Aber du hast etwas Wichtiges angesprochen, was mir, 2015 als Rookie, als erstes Mal dabei auch so ein bisschen passiert ist, dass davon ausgehen, gesund ins Ziel komme ich sowieso. Das hat irgendwie so. Das war in der ganzen so drinnen. Das, das war irgendwie vorausgesetzt. Und umso ärger war der Schlag. Aber man muss sich das einfach immer wieder selbst vor Augen holen, ohne jetzt einfach tief zu stapeln. Aber das Rennen muss man erst einmal beenden. Da sind so viele Faktoren die man nicht beeinflussen kann. Und selbst die, die man beeinflussen kann, kann man nur zu einem gewissen Grad beeinflussen. Es ist jedes Mal ein Erfolg, das Rennen überhaupt zu finishen. Und man
1: kann nie davon ausgehen, dass es gelingt. Und vor allem, es wird nicht leichter, weil man es schon ein paar Mal geschafft hat. Es ist jedes Mal wieder gleich schwer und es kann jedes Mal wieder alles gleich passieren. Im Endeffekt waren es dann 36 Stunden nachdem wir am Kutschara-Pass die ganz kritischen Momente gehabt haben, wo ich dann immer noch gefahren bin und gemerkt habe, es war zwischendurch wieder einigermaßen gut vorübergehend und ist dann wieder schlechter geworden und da habe ich dann echt für mich gedacht, wenn es so bleibt und wenn es jetzt sogar in der, in der besseren Luft in Kansas nicht deutlich besser wird und ich mit dem Zustand ins Ziel fahren müsste oder ob ich es überhaupt kann, da habe ich für mich dann echt schon schwer gezweifelt, haben wir irgendwie dann auch die Sinnfrage gestellt und die nächste Schlafpause, das war spät in der Nacht, wo es bald schon angefangen hat, da habe ich dann wirklich einmal gesagt, wir warten jetzt diese Pause ab, wie wird es sich da entwickeln und danach gibt es einmal ein Gespräch mit dem Doc. Ja, das ist eine vernünftige Entscheidung. Ja, ich glaube, es ist. Also, ich bin überzeugt davon, dass es eine vernünftige Entscheidung ist. Ja. Weil der Leben 600 ist, ist einfach wichtiger. Langfristig sehen wir. Und ich muss jetzt so plötzlich. Ah, da jetzt nicht jemanden beweisen, dass ich mit aller gut fertig fahren kann. Das habe ich ein paar Mal gemacht und wir haben jetzt auch, nachdem es auftreten ist, versucht weiter zu kämpfen, weiter zu fahren. Wir haben alles probiert, was ich wir aus der Situation machen haben können. Genau, wir haben gesagt, wir fahren so lange es geht und wenn es sich verbessert, können wir jetzt zu fahren. Aber jetzt ist halt der Punkt, ich glaube, dass es Einfach keinen Sinn macht, ja. mit Biegen und Brechen ins Zü zu. Wir sind wie ins Zü, ja, zu bringen. Die ganzen Nebenwirkungen in den Fach zu nehmen, aber die ganzen,
0: langfristig abfristig besorgen ist. Ja, man hört ja an der Aufnahme, das ist noch 36 Stunden, auf niedrigen Meeresniveau und du schnaufst nur immer wie auf 3000 Meter. Die ganzen Untersuchungen haben sie leider da nicht
1: gebessert, als es wird in jeder Schlafpause ein Blutbild gemacht, es werden, sie, es werden ein paar Werte angeschaut, es wird Sauerstoffsättigung gemessen, die Lunge wird immer obkurcht. Und ja, es war klar, dass die Möglichkeit vielleicht bestünde, unter diesen... Einschränkungen oder mit diesen Einschränkungen weiterzufahren. Das heißt aber, ich werde absolut nicht mehr vernünftig fahren können, sondern einfach nur mit ganz langsamen und ganz minimaler Belastung weiterfahren. Es kommen dann noch Berge am Schluss, die aber lachen und die Aussicht, sechs Hunde aufs Spiel zu setzen, vielleicht seine Lungen für die Zukunft zu schädigen oder zu schwächen oder sein Lungenvolumen in Zukunft verringert zu haben, für Platz 7 oder Platz 10 und vielleicht muss man dann zwei Tage später sowieso aufgeben. Da wäre einfach gewusst, hey, es gibt schon Prioritäten im Leben. Gesundheit oder so ein Rennen fertig zu fahren, wo es auch keine Aussicht mehr gibt auf eine gute Platzierung. Ja, und die Sinnfrage haben wir da nicht diskutiert. Und ich finde es immer schlimm, wenn, wenn andere Fahrer ein Rennen beenden und vielleicht frühzeitig das Handtuch werfen. Das würde ich auf keinen Fall machen. Aber es ist entweder schlimm, wenn man komplett sinnlos sich, ähm, kaputt macht.
0: Und gehört. Aber man hört schon, es war schon eine gemeinsame Entscheidung. Also es ist jetzt nicht vom Doktor beschlossen worden und du hast das einfach hingenommen, sondern es war ganz klar eine gemeinsame Entscheidung, mit der du auch jetzt fünf Jahre später noch leben kannst und das vertreten kannst. Du hast nie das Gefühl, du bist zu irgendwas zwungen. Das war absolute gemeinsame
1: Entscheidung. Im Vergleich dazu war es bei meiner ersten Aufgabe 2009,
0: wo ja die Vorgeschichte wirklich ähnlich war mit den ganzen Symptomen und, und der Lungenproblematik. Ganz kurz zur Erklärung, 2009 war dein Rookie-Ram, dein erstes Ram, das du ebenfalls mit einer Lungenembolie beendet hast. Ja, es war eine Lungenentzündung
1: oder eine Lungenödem oder eine Kombination daraus, weil es halt einfach so ist, dass das Grundproblem ist Wasseransammlung im Körper, danach Wasseransammlung in der Lunge und mit Wasser in der Lunge entstehen halt das ist der perfekte Nährboden für, für Bakterien und dann entsteht sehr schnell ein Infekt oder dann eine Lungenentzündung. Nur damals war es jetzt wirklich so, wir sind dann in ein Motel eingecheckt, haben wir gesagt, wir machen eine zwölfstündige Schlafpause, weil Hauptsache irgendwie gesund werden und dann weiterfahren. Dann ist es in dieser Schlafpause nicht besser geworden. Dann sind wir in ein Krankenhaus gefahren und die habe dann dort, müssen für drei Tage auf der Intensivstation bleiben. Das hat... Versorgung hat passt, das ist im Nachhinein alles wieder gut geworden, aber da war es halt wirklich so, da wie ich selber nichts entscheiden können, da war ich völlig, ja, mehr oder weniger die meiste Zeit habe ich da geschlafen und das hat, die, hat der Arzt für mich entschieden und der Teamchef. 2015 war ich da viel bewusster bei der Sache und habe mir gedacht, bevor ich da jetzt auf der Intensivstation liege, ähm, denke ich selbst darüber nach. Und ich war 2010 beim Race Around Austria, gleiches Problem gehabt, auch dort hab ich eine Lunge nicht eben kriegt, obwohl man dort nicht so lang so hoch in der dünnen Luft ist, aber trotzdem, das heißt, ich habe genau bei dem Thema schon irrsinnig viel mal, miterlebt und deswegen auch bin ich da ziemlich sensibel und
0: eher etwas vorsichtig. Ja, und, und während im Wohnmobil du und der Arzt zwischen Leben und Tod entscheiden oder zwischen Aufgabe und Nichtaufgabe, äh, habe ich draußen dein Radler ein bisschen hergerichtet, Ketten geschmiert und so als würde es noch normal weitergehen. Und bin dann eine kleine Testrunde auf deinem Radel gefahren, was man eigentlich nicht darf, aber nachdem es schon ein bisschen so ausgeschaut hat, als würde es eh vorbei sein und vor, und vor 100 Meter aussehen und über so einer kleinen Kuppel, dort stehen plötzlich zwei Officials und das waren die, die Schlederer Brüder. Und haben mich natürlich auf deinem Radl mit deiner Startnummer gesehen. Ich habe ihnen dann, ihnen das schon ein bisschen so erklärt, dass es wahrscheinlich nicht mehr weitergehen wird.
1: Ja, die beiden Schlederers, das sind ähm, zwei, ich würde sagen, berühmte Österreicher, die beim Race Across America seit vielen, vielen Jahren dabei sind als Officials, weil sie ja im Gegensatz zu uns, bei uns sind zum kick alles äh, Englischsprachige, also spricht jeder von uns kann gut Englisch. Aber es gibt ja immer wieder Teilnehmer, die von international irgendwo herkommen und die die, die nicht Englisch kennen. Das heißt, das ist immer vom von der Rennleitung, das Bemühen da, dass es Officials gibt, die die Landessprache kennen, dieser Fahrer. Und deswegen waren bei uns sehr oft diese österreichischen Officials und mit denen haben wir auch schon viele andere ähm, Geschichten erlebt und die haben eigentlich immer auf uns
0: streng, korrekt, aber gut aufgepasst. Die kennen manchmal die Fahrer oder auch die Crew gut motivieren und haben mir dann gesagt, es ist sicher noch nicht aus und es ist zum Weiterfahren. Und Sie geben mir jetzt nur eine Verwarnung, weil ich mit dem Radl vom Athleten unterwegs bin und ich soll schauen, dass ich zurückkomme zu meiner Crew und das Radl bereit ist, weil es geht sicher noch weiter. Und die haben auch 2013 Reto Schoch auf Platz 2 liegend dazu überredet und motiviert, das R.A.M. noch fertig zu fahren. Ich habe natürlich von dem nichts mitgekriegt, was ihr da draußen treibt oder
1: was du mit den Officials treibst und dass wir eigentlich schon eine Verwarnung kriegt haben, aber... Ich war da in Gedanken halt irgendwie ganz woanders. Ich habe mit dem Arnold, mit unserem Doc besprochen, mit dem Teamchef, mit dem Kogi und mit dem Kri, unserem Physiotherapeuten. Das waren in dem Fall die für mich Wichtigen, weil sie die mit meiner körperlichen Situation am besten befassen können und unser Teamchef, der Kogi, einfach mich persönlich gut kennt und dann für die letztendliche Entscheidung verantwortlich ist. Wir haben uns dann halt dort beraten und ich habe dann eigentlich gewusst, okay, die einzig vernünftige Entscheidung ist, aus dem Rennen auszusteigen, weil auch ein Argument war, in Zukunft möchte ich wieder zum Race Across America kommen, ich habe vielleicht die Möglichkeit, zwei Monate später am Race Around Austria teilzunehmen, aber sicher nicht, wenn ich da jetzt weiter fahre, weil dann ist das Jahr definitiv gelaufen. Und mit diesen Überlegungen war man dann einfach klar, es ist vernünftiger und besser, die Entscheidung so zu treffen, und ich habe dann schon irgendwie mir überlegt, okay, jetzt wird dann das Allerschwierigste kommen, nämlich zum Beispiel dir. Du warst jetzt in die letzten ähm, Überlegungen ja nicht so eingebunden, hast noch nicht gewusst, was jetzt wirklich passiert. Und alle anderen, die sich für mich eingesetzt haben die letzten Tage und die jetzt sicher alle enttäuscht sein werden, einfach die Entscheidung zu verkünden und mich hinzustellen und meinen Betreuern klarzumachen, dass das Rennen,
0: für das wir jetzt alle so gekämpft haben, die letzten Tage wirklich vorbei ist. Abgesehen von den sportlichen und vor allem auch gesundheitlichen Überlegungen, darf man wahr den finanziellen Aspekt, den so eine Aufgabe mit sich bringt, nicht völlig außer Acht lassen. Das spielt sicher auch eine Rolle, weil es dann jetzt nicht nur elf Leute, die zehn Urlaubstage verbrauchen, das heißt insgesamt 110 Urlaubstage, sondern du hast da Sponsoren, die irgendwie bedient werden wollen und die in dich investiert haben? Das sind natürlich große Faktoren, die aber in dem
1: Moment einfach keine Rolle spielen dürfen, weil wenn es ums Thema Gesundheit geht und kann ich das Rennen fortsetzen oder nicht, darf ich nicht ans Geld denken. Wobei ich natürlich schon weiß, dass da viel Geld eigentlich investiert worden ist und irgendwie auch im Spiel steht. Das Budget, was ich da brauche, sind circa... 50.000 Euro, wo sie einfach durch die Flüge zusammensetzt, durch die Autos, die man mieten, durch die Unterkünfte, die Verpflegung, die Spezialnahrung für mich, die Ausrüstung, die Klimaanlage fürs Wohnmobil. Obwohl wir da gespart haben, äh, fällt das dann irgendwie doch eins Gewicht, wenn man es im Nachhinein dann noch extra pro Stunde zahlen muss. Aber nein, es ist natürlich einfach eine, eine teure Investition. Da ist es absolut wert. Nur... Wenn man dann halt nicht ins Ziel kommt, ist, ist das Geld halt irgendwie weg. Nur dazu habe ich jetzt durch das, dass ich meine Sponsoren alle schon sehr lange habe und dem ja Vertrauen und da einfach eine gute Basis besteht, mir solche Vereinbarungen ausverhandelt, dass ich halt bei guten Platzierungen oder beim ersten Platz einfach noch eine kleine Prämie extra kriege, dafür keinen sehr großen Fixbetrag. Das heißt, das ist für mich alles dann durch die Lappen gegangen. Aber
0: wie gesagt, in dem Moment denke ich an das überhaupt nicht. Ja, du warst ja 2015 schon in der guten Situation, schon Profi zu sein, aber bei deiner ersten Aufgabe 2009, da hast du die gleichen finanziellen Belastungen gehabt, aber noch nicht so potente Sponsoren oder noch nicht so gute Deals, wie du sie 2015 dann schon gehabt hast. Ja,
1: irgendwie ist es sowieso ein Teil des ganzen Sportes, dass man um solche Rennen fahren zu können, einfach einen guten Hintergrund braucht und sie das immer wieder durch Sponsoren im Aufstehen muss. Deswegen gibt es auch wenig Fahrer, die Jahr für Jahr teilnehmen, weil es irgendwie geht, wenn du selber für vieles sparst, dass du das Rennen einmal machst oder vielleicht das zweites Mal, aber Jahr für Jahr ist einfach wirklich teuer. Und das war für mich bei meiner ersten Teilnahme natürlich auch so, da habe ich zwar schon meine ersten kleineren Sponsoren gehabt, aber die Hälfte davon, wo sie Investieren und müssen war quasi mein Erspartes und das ich halt jahrelang vorher gearbeitet und, und angespart habe. Und trotzdem ist dann das Hauptproblem noch gewesen, dass ich 2009
0: im Krankenhaus war und dass das wirklich viel, viel Geld gekostet hat. Ja, und das reißt dann ein ordentliches Loch in dein Budget. Wir waren dann, ohne uns gescheit da schon zu kennen, kurze Zeit sogar Arbeitskollegen bei Veloblitz. Ja, ich habe
1: dann, stimmt, genau, danach angefangen bei Veloblitz als Radlkurier zu arbeiten, um meine finanziellen Sorgen wieder ein bisschen zu verbessern. Ich habe nämlich 10.000 Dollar als Rechnung zugeschickt kriegt für die drei Tage in der Intensivstation, in dem Krankenhaus in Kansas, in Pratt. Und da habe ich mir überlegt haben, ja, irgendwie ich kann man das nicht leisten. Und was mache ich jetzt? Und was soll eigentlich passieren, wenn ich es einfach nicht zahle? Ich glaube nicht, dass das Management von dem Krankenhaus mir irgendwie belangen kann, wenn ich das einfach offen lasse und, und schuldig bleibe, aber dann ist es mir irgendwie doch heiß geworden. Ich habe dann Monat für Monat eine Zahlungserinnerung gekriegt und halt ein Angebot zur Ratenzahlung. Und irgendwie denke ich mir dann, okay, ich möchte ja doch wieder mal nach Amerika einreisen und das Rennen ein zweites Mal starten und vielleicht gibt es spätestens dann ein Problem. Also sollte ich mich, glaube ich, besser darum kümmern. Ich habe das dann in zwölf Monatsraten abgestottert und wie ich dann schuldenfrei war, habe ich gewusst, ähm, ja, ich kann in Zukunft sicher wieder sorgenfrei dort pflegen. Um Ihr habt es dort zuerst gehört. Zahlt eure Krankenhausrechnungen. <lacht> Aber glücklicherweise habe ich es dann in den nächsten Jahren einfach geschafft, dass ich gute Sponsoren habe, dass die mit meinen ähm, Dingen, die ich mache, zufrieden sind dass sie sich gut präsentiert fühlen, dass ich einfach mit ihren Sachen, ihre Produkte, mit ihren Radeln, mit, ihr, mit den Radtrikots und so weiter einfach zufrieden bin. Und jetzt habe ich mir wirklich den, das so aufgebaut, dass ich vom Sport leben kann. Auch wenn vom Sponsorengeld nicht viel überbleibt, sondern eher durch die Vorträge, die es dann im
0: Nachhinein gibt, habe ich jetzt einfach die Situation geschafft, dass ich eigentlich Jahr für Jahr teilnehmen kann. Aber was ich frau frage als, als Hobbysportler, wenn das wirklich dein Traum ist, du möchtest einmal in deinem Leben das, das Rennen nur finishen, kann man da ein bisschen drehen und kann man da das ein bisschen drucken, den Preis, oder ist das, das einfach, was es braucht, um das Rennen gescheit zu fahren? Das ist sicher nur ein Richtwert, wenn man es
1: quasi mit richtig guten, guter Ausrüstung und großer Crew fährt. Man könnte ja statt drei Betreuerautos, wie wir sie haben, nur mit zwei fahren, dann braucht man drei Personen weniger oder vier Personen man braucht nicht unbedingt ein Medienteam dabei, dann hat man halt im Nachhinein keine guten Fotos und keine Aufnahmen, die man im Podcast einspülen kann. Aber rein fürs Rennen kommt man sicher mit einem halben Budget aus. Und ich glaube, mit 25.000 Euro kann man, also wenn du dann mit der Tausender-Startnummer <lacht> Tausender äh, teilnehmen wirst, kommst wahrscheinlich mit einem halben Budget aus, vorausgesetzt bis dorthin wird nicht alles ähm, durch die Inflation ein bisschen teurer.
0: Das ist immer noch viel Geld für mich, aber ich werde da Patreon machen, damit die Leute unterstützen können, wenn die das <lacht> wirklich sehen wollen.
1: Aber zu den Sponsoren möchte ich auch nochmal mal sagen: ich damals natürlich 2015 beim Rennen, wie es dann eben schon um, um die Aufgabe gegangen ist, natürlich kurz überlegt, ähm, könnte das ein Problem sein und ich habe aber im Nachhinein dann die Erfahrung gemacht, dass das für alle absolut okay war, dass das Vollkommen logisch ist, dass es nicht immer gut laufen kann und dass man da niemand böse ist und dass ich mir in dem Moment, wo ich an das gedacht habe,
0: total zu Unrecht Sorgen gemacht habe. Das zeigt aber einfach nur, wie viel da dran hängt. Also dass auch so eine wichtige gesundheitliche Entscheidung auch von vielen anderen Faktoren abhängt. Das sieht man einfach, wie ganzheitlich das Rennen einfach gedacht werden muss. Hin und wieder sagen dann leid zu mir, du hast im Prinzip einfach, du
1: bist Profi oder hast du das professionell so aufgebaut, du kannst vom Radlfahren leben und es ist total lässig, weil du brauchst dich ja außer am Trainieren um nichts zu kümmern. Nur ist es halt in so einer Situation so, wenn dann du dann einen Misserfolg hast, machst du natürlich, du hängst so viel dran, du ist im Prinzip dein restliches Jahr, vielleicht dein, deine berufliche Zukunft, wenn du Vorträge und Seminare machst, da hängt irgendwie dran. Und wenn du das aber als Hobbyfahrer machst, einen normalen Beruf hast, dein Leben unabhängig ist von deinem Erfolg bei so einem Radrennen, dann ist noch eine Aufgabe, geht dein Leben eigentlich ganz normal weiter. Du hast halt in deinem Hobbybereich etwas nicht geschafft. Das ist jetzt aber nicht weiter schlimm, außer vielleicht für dich persönlich, für dein Ego, aber dein weiteres Leben wird sich dadurch nicht ändern. Wenn jetzt irgendwie alles dran hängt, so wie das bei mir jetzt dann ist, fällt sowas
0: halt viel mehr ins Gewicht und wenn es einmal nicht gut läuft, ist es halt dafür umso bitterer. Du meinst also, deine Kunden würden nicht so viel zahlen für einen Vortrag von jemandem, der als Ram bis zur Hälfte gefahren ist. Es kommt darauf
1: an, wenn das immer wieder passiert, wird es sich auswirken. Wenn es äh, ein Rückschlag ist und man hoffentlich daraus lernt, dann ist es, glaube ich, umso menschlicher, dass man nicht immer alles schaffen kann, sondern dass man einfach auch verletzlich ist und dass jeder Mensch einmal
0: starke und schwache Phasen hat. Und das alles war mitbedacht dann in dem Moment, wo du dann auf dem Parkplatz vor dem Hundezwinger uns allen deine Entscheidung verkündet hast.
1: Ich würde sehr heißen, dass ich das so sagen muss, weil ich einfach merke, jeder wird gemeint von, jeder ist einfach da, damit wir das gemeinsam hinzubringen. Aber im Endeffekt muss ich dann zu mir selber sagen können, in ein paar Jahren, ob das einen Sinn gehabt hat oder nicht. sicher, dass das mit den Spätfolgen die keiner ausschließen kann. Einfach keinen Sinn macht, jetzt weiter Ja, und Nasen ist echt schwer. Also, jetzt noch nicht weiter zu wursteln. Wäre ja, vielleicht merkt man, dass jeder dabei sein wird und jeder wird mich unterstützen. Aber ich muss es trotzdem sagen, danke für die Unterstützung bis jetzt und, und ob jetzt weiter.
0: Äh. Muss man auch sagen, eine schwere, mutige aber im Endeffekt richtige Entscheidung.
1: Das weiß man immer oft erst nachher. Aber ich stehe nach wie vor dazu, so wie es geht, gekämpft, bevor es gesundheitlich bedenklich wird, aufgeben. Und zwei Monate später, aber das ist eine andere Geschichte, haben wir sogar beim Race Round Austria nicht nur den Hashtag Jawohl erfunden, sondern sogar ganz ein ganz gutes Rennen abgeliefert. Aber wie das Ram 2015 dann noch ausgegangen ist, wer das Rennen gewonnen hat und wie es uns dann noch weitergegangen ist und vor allem, was wir für die Jahre danach gelernt haben, was wir die Jahre danach auch noch gemacht haben,
0: das ist der Stoff für die nächste Episode. Musik